0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión. Conversamos con guionistas sobre sus carreras, las lecciones aprendidas durante su trabajo y el oficio de contar historias.
1: Bueno, eh, eh, principalmente haber visto muchas películas y haber, haber visto películas hacerse, por decirlo así,
0: sin decirlo. A ver, espérame un segundo, ¿qué podría eso? ¿sí? Espérame un segundo, que cambié de opinión, parece que era mejor con los audífonos. Pedro Peirano dice que es dibujante. Eso es lo primero, lo que siempre ha hecho y no puede parar de hacer. Y dice que se siente Tulio Triviño antes que un guionista de 31 minutos. Pero también es un guionista experimentado, parte de películas como La Nana, No y Joven y Alocada, que han abierto caminos para el cine chileno. ¿Ya no, no, no escuchas. O sea, se escucha, pero al, empiezan a entrar cosas, era mejor con los audífonos. ¿Ah, no me escucháis? No,
1: no te escucho nada.
0: A ver, perdona.
1: Voy a conectar estas weas.
0: Conversamos sobre qué es una buena idea, los trucos que usa para pasar exitosamente de tratamiento a guión y sus experiencias trabajando en Estados Unidos. ¿De dónde viene la idea? Para ti, ¿cómo es el momento en que aparece una idea? ¿Cómo sabes cuando una idea vale la pena desarrollarla?
1: Mira, cuando una idea es buena, empiezan a surgir de ella todas sus lógicas. Y un poco la historia se empieza a contar sola. Entonces, empezar a descubrir cosas sobre la naturaleza de tu idea mucho después de haber tenido la idea. O sea, cuando eso ya es, ya es la mejor señal de que la idea, no sé si te, ya es tan buena, pero por lo menos es sana, es una idea que produce un mundo.
0: Oye, y esas ideas que son más generativas, ¿no? que, que como que van solas, como trayendo más material, ¿hay desarrollado algún método para ir como capturándolo, ese material, ir como acumulándolo? Eh, bueno, ir anotando o sea, cuando tú ya decidís que vaya por ejemplo, yo tengo ahora un, un,
1: una especie de cómic que quiero hacer, como novela gráfica, y cada vez que se me ocurre algo de eso de ese mundo, lo anoto en un libro que ya es un cuaderno grande ya que parece libro entonces ese tipo de cosas, pues lo vaya anotando o también de mi teléfono, cuando se me ocurre algún cuento, lo digo, o lo anoto o sea, para que no se te olviden, porque lo heavy es que a mí siempre se me olvida, ¿cachai? y después vuelve de otra manera, entonces la manera de no, de no olvidarlo es anotarlo cuando no, no lo anoto es terrible, porque a mí lo que me pasa con las ideas buenas es que son un placer, es casi como un vicio. Es como yo puedo irme caminando en la calle cuando se me ocurre una idea buena, estar ahí pensando en la idea. Por ejemplo, voy caminando en la calle, me encuentro, estoy pensando en esta idea, me encuentro con alguien, lo converso un rato, después sigo caminando y digo, ¿Qué, ¿qué estaba haciendo yo que era tan rico? Y era, ah, estaba pensando en esta idea. Y ahí sigo pensando en la idea, ¿Cachai? Y la otra cosa es que sí sirve a no, es escribir. Eh, corriente de conciencia, pues, o sea, cuando ya empezáis a querer desarrollar algo tenía una idea básica, pero anotar, no, no, no tener la idea de que tenía un bloqueo de webá ¿sí? escribe y todo lo que se te ocurra y obviamente las primeras páginas van a ser pura mierda que la voy a borrar después, pero la corriente de conciencia sirve mucho
0: Ya cuando estáis trabajando en guión ¿no? estáis trabajando en cine o quizá en una serie ¿Tení, ¿hay desarrollado en ese sentido como un método de trabajo? ¿como por ejemplo la corriente de conciencia la usáis ahí o, o tenéis tus propios como... ¿Metodologías que te ha agarrado el gusto? Para mí es, claro, primero, lo
1: primero es hacer una vomitada de, de todas las ideas que hay pensado. Eh, primero lo tenía anotado en papelito o en un papel, después lo, lo escribís todo, y a ese escribirle todo, le, le, así es como un... depende, si, así, si es el resumen de la serie o tipo Biblia, escribís todo, todo, todo nomás. O pues ya si es un capítulo, escribí tratamiento... Yo lo que hago es escribir tratamientos que contienen lo que hablan un poco también la gente. ¿sí? No, no es que le ponga diálogo, sino que todo va unido en un bloque de totales para mí. Y cuando tengo el tratamiento y sé lo que va a ir en cada escena, puta, eh, se escribe. Yo me demoro en llegar a ese punto. Estoy días enteros echado en la cama, viendo tele o haciendo otra cosa. Porque necesito que se um, simiente la idea. O sea, que estar seguro. Entonces, cuando, pero una vez que estáis seguro y te ponés a escribir y te das cuenta que sí se está armando ahí ya no te salís del computador pero hasta ese momento es, es realmente un, un todo, cualquier web es mejor que estar ahí, o sea, todo cualquier distracción es mejor que eso pero uno, una vez en que te metí en eso, ya te metí en eso y ya cuando una vez ya tenéis toda la información para hacer el capítulo o, obviamente dejáis algunos yo hago unos trucos muy raros ¿caché? por ejemplo, dejo un personaje que no sé lo que voy a hacer con él, lo dejo ahí Siempre sin darle mucho en los tratamientos. El tratamiento casi no existe, pero el personaje yo obvio que va a aparecer solito en, y va a mostrar su personalidad y yo voy a descubrir su personalidad en la medida en que escriba el guión ya los diálogos. Ese es un truco. Lo hago para todo, para los cómics también. O sea, por ejemplo, los cómics yo tengo un, un, un personaje que es un ratón maligno y sé que siempre va a tirarme la historia para otro lado. Entonces yo estoy esperando, yo quiero hacer esta historia, pero estoy esperando que este hueón me, me la lleve para otro lado y la cague y haga algo. Bueno, eso ¿no? Y otros métodos que hago, como ya cuando ya está refinado, imagínate, ya escrito en la primera versión, con los, con los diálogos que deberían ir, no los que, o sea, los, lo, lo que deberían decir más que los diálogos que queréis que vayan. O sea, estoy aburrido, ¿por qué? Porque sí, o sea, sin gracia. Pero por lo menos ya está todo, yo le pongo todo... Todos los intercambios. Después ya te das cuenta que los intercambios. Yo, de hecho, el diálogo yo lo compongo en doc primero. En, ¿Cómo se llama? En Word. Ahí ¿eh? es como una canción. Entonces, después todo ya. La, la, cuando ya el diálogo está más o menos claro, ¿qué es lo que hablan? Y, y que a través del diálogo, obviamente, está sucediendo la historia. Si no es solo visual. Si no necesito el diálogo, no lo uso. Pero el diálogo sirve mucho para hacerse el interesante. A mí es muy clave que. En, que los diálogos clave estén. Porque para mí un diálogo clave es lo que hace que la escena tenga brillo y que nos permita no olvidarla. Entonces, cuando ya tenía ese tipo de el diálogo vomitado en, en Word, después lo, lo depuras, le pues sacáis muchos de los intercambios que son innecesarios, ¿cachai? Y después de eso, al ponerlo en el guión, lo que me pasa a mí es que me encanta empezar por un personaje que no debería empezar la escena. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, la escena es, eh, tengo frío, y yo te digo, toma, ponte este abrigo entonces yo te digo, no, este abrigo es de mujer no voy a poner este abrigo de mujer, es ridículo y el otro, y el otro te dice, bueno, es un abrigo normal y tenéis frío, ¿qué te importa? ¿caché? bueno, entonces imagínate que le sacáis los primeros tres y la escena empieza con, oye, bueno, es un abrigo normal, está todo bien, puta ya dijiste todas las otras tres cosas ¿caché? y la escena empezó en caliente y sí, tiene más personalidad porque los personajes no, no parten del frío de cómo sucedió esta relación sino que la relación ya está. O sea, en el fondo, si yo tengo las patas y la confianza para decirte oye, aunque te importa cómo está el abrigo, póntelo igual, ya sabemos que hay una relación mayor entre los personajes, etc. Entonces son, son puros trucos choro, para mí por lo menos, que me entretienen de hacer para que, pa que sea más vívido los personajes.
0: Está buenísimo eso. ¿Y trucos similares pero en la etapa de diseño narrativo? ¿Usas post-its, usas mapas, esas cosas?
1: Sí, 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 claro. Sobre todo si estoy escribiendo con alguien más, llenamos la, la pared de tarjetas. De hecho, nosotros lo que hacemos es si es, es, es que hay varios personajes participando, cada personaje tiene un color. Entonces ponemos una línea con el personaje azul arriba, el personaje rosado, el personaje amarillo. Si vemos todo el capítulo, lo vemos en colores primero incluso. Seguimos decimos, oye, Juan, el blanco no está participando en nada en este capítulo. ¿Qué pasa? ¿Qué, por qué, qué pasó? Entonces nos damos cuenta, o que está mal, o que el blanco está absorbido por los otros colores. Por ejemplo, el blanco siempre estaba con amarillo, y el amarillo es el que sigue la historia. Ah, ya, entonces le decimos, bueno, pero hagamos participar más a blanco, porque necesitamos que el blanco termine. Hay un proceso, sobre todo cuando estáis trabajando con alguien más, en que se, se socializa la historia. Todos estamos en la misma página. Pero ya una vez, también cuando empecé a escribir tu guión, por ejemplo, le toca el capítulo 3, o no sé, el uno probablemente. ahí ya eh, es otra la relación, porque una cosa es lo que debería pasar y otra es cómo va a pasar ¿caché? y tú por más que sepas eso ahora es muy, en los gringos son tan profesionales que es heavy, que casi asusta porque hay un hueón escribiendo todo esto, el hueón te pasa para que escribas tu capítulo, te pasan el capítulo ya en Final Draft con todas las escenas, con números y todo lo que debería, en el interior noche, todo, todo está escrito tú tenés que rellenar las escenas que ya están, ¿sí? porque ya estamos todos de acuerdo en eso, ¿sí? Y es, igual es choro porque, sobre todo si eres jefe pero es, es choro el, el, el que todos tengan que rellenar esta cosa no saltarse, eso es proceso ¿sí? porque obviamente vaya a descubrir que la escena 12 en el, en el patio no servía para nada, pero tú lo socializas y decís, oye, bueno, esta escena no la hice aquí, la hice allá ah, mira, qué choro, qué increíble ese es el proceso en que estáis escribiendo series con más gente estáis escribiendo solo, no, no pasa eso
0: buenísimo eh, siguiendo con lo de los diálogos, Raúl Ruiz tenía esta obsesión con la manera en que hablan los chilenos, es algo que aparece muy claramente en, en sus diálogos. ¿A ti te pasa algo particular con el habla de los chilenos a la hora de escribir diálogos? Esa cosa divagatoria, recursiva, como tímida de decir y no decir a la que Ruiz apunta. ¿Te parece más difícil?
1: Pero Juan, bueno, pero veí Palomita Blanca y es nada de fácil, nada de difícil. En bueno, eso es, así, se, así hablan los chilenos. Y el Juan bueno, del año... Eh, hace 40 años, no sé, porque a ese, no, ese gallo no le tiene miedo a los diálogos, ¿caché? si es algo técnico algo técnico, porque si tú tienes miedo de algo, no lo vas a hacer bien es prácticamente imposible, si no le tienes confianza al diálogo, en que el diálogo va a... a, a ¿cómo es? Puta, hasta entre el inglés y el castellano árabe, pero el delivery ¿cómo voy a entregar un diálogo bien si no crees? El, y el contexto se pone peligroso, ¿cachai? porque el contexto si tú quieres algo muy naturalista, es muy difícil que consigas eso son actores que muchos de ellos no saben improvisar. En cambio, por eso te digo, la tele, las teleseries antiguas, todos estos actores actuaban bien, porque no tenían que ser naturalistas. Decían, no, la asesina es estrella, es una ¿Cachai? Se podía, y eso también es chileno y así. Lo que pasa es que también, por otro lado, también hay una tradición aquí, muy de la tele, de que los chilenos, que no es la argentina, que en la tele la gente habla de una manera, por lo menos antes, y en la vida de otra entonces también es, es la realmente la dualidad chilena pues ahí la total demencia del chileno de que una cosa es cómo se escribe y otra cosa cómo eres o sea tú veías una película argentina después ibas a, a Argentina y todos hablaban como la película argentina pero aquí veía y tele chilena lo bueno hablaban de una manera y después veía ahí, salía de la calle y la gente no hablaba así entonces es rarísimo hay como, no sé, como una, no sé qué será, güey. un autodesprecio por nuestros tonos, por nuestra musicalidad, y es hermosa po, le pasa a cualquier guán que ha viajado un, un rato, o que estuvo exiliado y que cuando escucha ya llega al aeropuerto y escucha que todos los guánes están hablando en chileno siente una cierta tranquilidad después ya te, a los cinco minutos ya no lo quería escuchar más, pero hay un minuto en que decís uff, estoy como en algún lugar hogareño digamos.
0: pero buenísimo Oye, siguiendo hablando esto de los gringos, ¿no? Porque encuentro interesante que la nana, no, joven y alocada, proyectos donde tú estuviste involucrado, y bueno, y las pegas de las que me estabas contando ahora, eh, hablan de que, de que han cautivado al público estadounidense. ¿Por qué crees tú eso? ¿Por qué hay algo en tu sensibilidad que, se, que sintoniza con ellos? ¿De, de qué? ¿Alguna teoría?
1: Mira, la única teoría que tengo, pero yo he hecho eso en todo, en todo caso, pero que es que hacer algo viejo, de nuevo, por ejemplo, La Nana es una película como el año 40. Lo que pasa es que ellos ya no saben cómo hacerlas, o no, o no les importa, o ya están tan superadas esas películas que solo son víctimas de desprecio. Pero cuando vuelven a ver una forma así y mezclada, o sea, por ejemplo, cuando no entienden de qué género es, que yo creo que es la característica de la Nana, es que no, nunca podéis pillar el género. Y entonces los buenos es creen que la nana va a matar al gato y va a matar a, la ni a una niña que la odia porque es una asesina y no saben qué hacer con la película. Y es una película mucho menos en la que no pasa nada. ¿cacháis? Bueno, son puras películas que, que yo vi cuando chico o después y que no es que le esté copiando la, la forma, pero a mí me gusta esa forma y no la siento superada. Entonces, el, el, el no también es como, es como un caso, como típicas películas de caso, ¿cachai? De, de estudio, de... Ah, sí se hizo la campaña de tanto. no También es una película que tiene una forma más vieja, ¿cachai? Pero no hay ni una originalidad en las películas. Yo creo que la originalidad es la suma de cosas. O sea, eso lo puede hacer original. O sea, pero no son películas que quieren quebrar nada. Son películas que quieren contar una historia nomás. Y entonces también ahí yo creo que como se baja un poco el ego de ah, lo sorprenderé sino que el ego es se van a interesar en la historia o no que es lo que yo a mí más me importa
0: ¿Qué has aprendido trabajando en Estados Unidos en relación a tu carrera acá?
1: Puta, muchas Hugo. una que tiene suficiente valor como para tener al guionista en una mejor posición no solamente de sueldo sino que de poder dentro del control de la historia sobre todo en la tele la, la, el absurdo mito de que los directores el único autor de un producto audiovisual todavía queda mucho más rescindido como al cine, en, en la tele en gringa por lo menos los escritores son un poco más los que mandan creo que, el, que la semi-industria chilena hace que el, que el guionista no tenga un digamos una posición muy cómoda siempre es el barato, siempre están ahí cuando no hay plata Siempre es lo primero que cobra, es lo único que va a cobrar en su vida. Y no, y no es que quiera hablar solo de plata, pero también importa, porque es como que, que es lo que es de aquí, dispo, bueno, O sea, no es un hobby, se supone. ¿eh? Pero sí, tiene que ver con cómo funciona. No hay mucha solución, encuentro yo. Por eso yo no trabajo tanto
0: acá. Hoy, hoy por hoy, cuando se trata de ver algo, como casi como cuando estás viendo algo que no es por trabajo, ¿prefieres el cine o la serie? Chucha, que yo
1: ahora, en este minuto... Prefiero ver YouTube. Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo interrogatorios enteros que duran como tres horas wey, de criminales. Es, es heavy porque en algún minuto llega la confesión y tú no sabes muy bien cuándo, porque está entero, está el, el material ahí. Te lo ponen, no sé por qué. una wey, de, Hay una cosa como dramática heavy, una, una cosa como de salir del closet. Cuando el criminal empieza a decir, chucha, ya me pillaron, ¿qué hago? ¿Cómo negocio? Y es tan heavy y tan imposible de ver en ficción, que no, 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 yo lo hago solo por el gusto de ver ese proceso, me da terror aparte, me da incomodidad, pero es fascinante, entonces, no, ese tipo de cosas, pero YouTube lo encuentro increíble, entonces, eso y documentales, caché, más que ficción, cuando estoy escribiendo mucha ficción casi no, leo, no veo ficción.
0: ¿Hay algún tipo de contenido, algún formato que todavía no haya explorado que te interese? Puto, una película de ultra mega producción o no sé,
1: esa sería una joya así como un planeta de los simios que... un formato así ¿caché? Como una, un espartaco así, un, algo que tenga que yo no tenga restricciones para inventar cosas ¿caché? sino que tenga, y que tenga esa épica si tienen como una épica sería genial, eso me encantaría
0: ¿Qué es el humor para ti? ¿De qué se trata el humor? ¿De dónde viene?
1: Ah, chucha, eh, yo creo ah, es que el humor es muchas cosas. Para mí el humor, el humor está presente en casi todo. Es una manera de ser consciente de algo. Yo creo que una relación entre dos personajes, siempre hay un humor, entre dos personajes que se conocen. La relación entre la gente tiene un humor. Incluso la, la relación entre gente que se odia tiene un humor. O sea, entre un marido y una mujer que han vivido todos los todo 40 años juntos. Hay un humor, hay ácido. Si tú agarras ese humor, o sea, si tú estableces ese humor como el eje. Para empezar a inventar los personajes, algo pasa. ¿Cachai? Que es mejor. ¿Cachai? Porque ahí hay, hay, hay algo que, que es irrepetible. ¿Te ha hecho rico el guión? ¿Rico de plata? Mm. O sea, sí. <risa> no, más que todavía no se produce nada de lo que. O sea, puedes vivir súper bien de eso, pero es la, la trampa mortal, porque puedes vivir muy bien de eso y nunca se produzca nada de lo que tú escribiste. hay muchos guionistas que no han producido ni una hueá y viven en unas mansiones, ¿cachai? Entonces no es la idea
0: Sinopsis es producido en Santiago, Valparaíso y la Araucanía, Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para guiarte en el camino a escribir un guión visita sinopsispodcast.org Sinopsis es producido y grabado por mí, Antonio Luco. Matea Digital lleva nuestra presencia online. La edición está a cargo de Ismael Luco y la postproducción es de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Recuerda seguirnos en iTunes, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.